0: Radio X Info. Foto: für D die Angst vor Cancel Culture hat uns erfasst. Das ist eine alte Angst in einem neuen Gewand. So der erste Satz vom Vorwort im Buch Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Das Buch ist vom Adrian Daub. Der Adrian Daub ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University in Kalifornien und hat am Montag oben, am Politics-Talk in der Mitte, über den Diskurs rund um Cancel Culture geredet. Vor dem Gespräch haben wir Adrian Daub für ein Interview getroffen und mit ihm über den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie, um Diskussion zur Cancel Culture allgemein und über die Rolle der Medien in dieser Diskussion geredet. Adrian Daub im Interview mit der Claire Mikalev. Adnan Daub, hier ist ja heute die Gesprächsrunde zum
1: Thema Cancel Culture. Und Sie selber, Sie haben ja ein Buch geschrieben, das letzten November erschienen ist. Den Titel hat es gehabt, Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Was hat Sie dazu bewegt, ein ganzes Buch dazu zu
2: schreiben? Ich habe mich immer fasziniert gefühlt von den Geschichten, die insbesondere über amerikanische Universitäten in europäischen Medien kursieren. Und ich arbeite eben seit naja, seit fast 20 Jahren an solchen Universitäten und da fallen einem natürlich gewisse äh, Missverhältnisse zwischen dem, was in europäischen Medien so berichtet wird oder auch wie das interpretiert wird auf, äh, gerade wenn es sich nicht mit dem deckt, was man selber so erlebt. Und das hat mich schon längere Zeit fasziniert und äh, dann, ähm, als dann 2019 der Cancel-Culture-Begriff eben auch nach Europa schwappte und den früheren Begriff der politischen Korrektheit ein Stück weit auch ersetzt hat, da habe ich dann irgendwie doch darüber ernsthaft nachgedacht, eben ein Buch dazu zu machen. Es hat dann etwas lang gedauert, aber äh, daher kam das.
1: Auf dieses Rieberschwappen, darauf möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Im Buch brauchen Sie den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie und dieser Begriff ist mir besonders ins Auge gestochen. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptprobleme von, von der Cancel Culture, von dem Diskurs um die Cancel Culture?
2: Ja, mit Aufmerksamkeitsökonomie ist eben gemeint, dass über gewisse Sachen gesprochen wird, damit über andere nicht gesprochen werden muss. Und das ist schon eine, eines der Hauptprobleme. Cancer Culture als Diskurs äh, oder Cancer Culture-Diskurs ähm, hat nicht immer Unrecht oder ist nicht immer, ähm, geht nicht von falschen Tatsachen aus oder sowas, aber es interpretiert doch mal ums Mal existierende Probleme in einer Art und Weise, die, wie ich finde, Aufmerksamkeit falsch kanalisiert und falsch ähm, richtet.
1: Hätten Sie uns da vielleicht ein Beispiel dazu, wo eben das Cancel Culture, dieser Diskurs genutzt wurde, um die Aufmerksamkeit wegzulenken, in eine bestimmte Richtung zu lenken?
2: Ja, das kann man nicht so an ganz bestimmten Fällen festmachen, aber ein Beispiel wäre natürlich, wir reden beim Cancel Culture Diskurs ja sehr häufig von sehr mächtigen sehr wichtigen Menschen in unserer Gesellschaft. Also wer gecancelt wird, muss eine gewisse Fallhöhe haben. Also kein, kein freier Journalist sein, sondern eben ein Chefredakteur. Der muss ein entfristeter Lehrstuhlinhaber sein, nicht irgendein befristeter Hiwi oder sowas an der Uni. Und das richtet natürlich den Blick tendenziell auf Menschen, die in unserer Gesellschaft in unserer immer prekärer werdenden Gesellschaft am wenigsten prekär sind. Das wäre so ein Punkt, wo Cancel Culture es manchmal schafft, die richtigen Themen und Fragen zu thematisieren, aber der Diskurs, wie er hier eben geführt wird, bringt das sozusagen nicht in Anschlag da, wo es am allerwichtigsten wäre oder da, wo es am triftigsten wäre. Ein anderes Beispiel wäre, nicht viele dieser Geschichten, also sagen wir mal, eine klassische Cancel Culture-Geschichte ist ja, irgendjemand sagt, was unbedachtes auf Twitter und verliert deswegen seinen Job. Nun könnte man sagen, ja, ist es okay, dass äh, man Leute einfach so rausschmeißen kann, weil sie irgendwas auf Twitter gesagt haben? Das tut aber der Kanzler-Culture-Diskurs sehr selten. Er sagt eher, warum haben sich die Leute auf Twitter so darüber aufgeregt? Ist auch eine interessante Frage, aber es ist keine, keine, wir werden Twitter nicht dazu bringen, weniger twitterig zu sein. Das wird einfach nicht kommen. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, unseren Arbeitgebern zu sagen, ihr könnt uns nicht so einfach vor die Tür setzen. Das wird aber nicht thematisiert. Das meine ich damit. Die Aufmerksamkeit wird mal ums Mal in die falsche Richtung gelenkt.
1: Also kann man eigentlich sagen, es wird selektiv argumentiert und selektiv auch Dinge weggelassen?
2: Das sowieso. nicht? Also das kann jeder Zuhörer und jede Zuhörerin gerne selber mal ausprobieren. Einerseits tun ja Artikel zu diesem Thema gerne so, als ging es darum, dass alle Art der moralischen äh, Aburteilung von irgendwelchen äh, vorgebrachten Meinungen falsch wäre. Aber wenn man genauer hinguckt und gerade die Beispiele, das sind ja immer fast Anekdoten, die es, um die es da geht, zeigen doch eine ganz andere Richtung. Da müssen es doch ganz bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft sein, die sich aufregen und ganz bestimmte Themen sein. Also nicht, es muss um Identitätspolitik gehen, es muss von jungen Menschen ausgehen, das Internet muss irgendwie involviert sein, dann kann man von Cancel Culture sprechen. Wenn der Gouverneur von Florida in den USA bestimmte Texte aus dem Verkehr ziehen möchte oder äh, bestimmte Uniprogramme zumachen möchte, äh, dann ist das angeblich keine Cancel Culture, eben weil äh, uns immer vermittelt wird, die muss von ganz bestimmten Menschen ausgehen. Und das ist genauso, das ist selektiv. Nicht? Wir sind angehalten, einer aus der Linken kommenden, nach rechts gerichteten und vor allem von jungen, in Anführungsstrichen, woken Menschen ausgehenden Kritik, eine ganz andere Bedeutung beizumessen, als einer, die ganz normal von rechts kommen würde. Und das ist eben genauso der Punkt, wo der Diskurs viel mehr verschleiert, als er wirklich wirklich erhält.
1: Ein Satz, den man oft hört, wenn es um den Diskurs rund um Cancel Culture geht, ist, ja, man darf doch wohl noch sagen. Was würden Sie jemandem erwidern, wenn dieser Satz
2: fällt? Ich würde sagen, dass gerade in der Klage darüber ja ständig über diese Dinge gesprochen wird. Das heißt, dass im Grunde genommen es natürlich verschiebt sich der Bereich des Sagbaren einer Gesellschaft eigentlich immer über, mit genug Zeit. Nicht? Also Wir haben uns sicher vor 100 Jahren über ganz andere Sachen unterhalten, als wir es heute tun. Nur wenn es dann um so Sachen geht, wie bestimmte Schnitzel heißen dürfen oder bestimmte Schaumküsse heißen dürfen, ähm, dar reden, darüber reden wir lautstark seit 30 Jahren. Das heißt also, die ein, einfach empirisch ist die Feststellung falsch, dass man es nicht mehr sagen darf. Äh, man, man sagt es sogar viel lieber, weil man das Gefühl hat, äh, sich damit gegen irgendeinen liberalen Zeitgeist aufzulehnen. Aufzu, äh, äh, ähm, ich meine, es gibt ganze Komiker, die damit sozusagen, ihren, das ist ihr Markenzeichen, damit kann man sehr gut Geld verdienen, und ich denke es ist da natürlich gerade wichtig dass natürlich wenn dann solche vergleiche wie das zensur und so weiter herangezogen werden dass doch sag ich mal für menschen die echte zensur erleben ein bisschen ähm, erschütternd ist wenn dann wenn wenn dann sowas irgendwie ich darf meinen Schaumkuss nicht mehr so nennen wie ich das vor 30 Jahren mal getan habe äh, wenn das irgendwie als äquivalent aufgebaut wird
1: Sie haben vorhin den Begriff Political Correctness erwähnt, da will ich gleich noch darauf eingehen. Und zwar, im Vorwort schreiben Sie, dass Cancel Culture eine alte Angst in einem neuen Gewand sei. Es sei ein Gespenst, das in Europa umhergeht. Da gehen Sie auch auf ein Marxisches Zitat ein. Was meinen Sie konkret damit?
2: Das ist in der Tat fast derselbe Diskurs, nur mit leichten Vokabelverschiebungen und eben mit Zutaten der sozialen Netzwerke. Das ist tatsächlich neu. Das heißt... Der Political Correctness-Begriff, der kam Mitte der 90er nach Europa. Und wenn Sie sich die Texte anschauen, in denen, denen die Political Correctness damals beklagt wurde, das sind gerade in Europa ganz ähnliche Texte gewesen, wie sie heute eben über Cancer Culture erscheinen. Das ist, da äh, kann man zum Teil einfach die, die Vokabeln austauschen. Zum Teil sind sogar die Beispiele dieselben. Also es wurde, wenn, wenn Sie 19, eine Zeitung von 1994, 95 gucken, werden Sie den Schaumkuss äh, wiederfinden, werden Sie das Schnitzel wiederfinden. Aber nur dann wird's eben, geht es um einen sich verengenden Meinungskorridor im Zeitalter der Political Correctness, nicht eben im Zeitalter der Cancel Culture. Und das, das meine ich damit. Das ist tatsächlich einfach ein, ein fast äquivalenter Diskurs.
1: Kann man dann auch sagen, dass eigentlich die Cancel Culture ein amerikanischer Import ist hier in Europa?
2: Ja, also das Objekt selber... Ist natürlich immer ein bisschen was anderes, je nachdem, in welches Land man guckt, aber also, was damit gemeint ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass in Europa für gewisse Stimmen im Feuilleton also die Klimaaktivisten auch zur cancel Culture gehören. Die spielen in den USA so keine Rolle und sind deswegen auch nicht Teil des Ganzen. Aber ja, es ist, es ist ein amerikanisches Schlagwort, das importiert worden ist von sag ich mal eher tendenziell konservativen Kulturkämpfern, die eben häufiger solche amerikanischen Diskurse importieren. Der Witz ist natürlich, dass, dass immer so getan wird, dass das Objekt Cancel Culture Schwappe jetzt zu uns und wir seien dem irgendwie schutzlos ausgeliefert, dabei bedienen sich eigentlich die AutorInnen selber relativ schamlos bei amerikanischen Diskursen und bringen die einfach eins zu eins nach Europa.
1: Wenn man den Diskurs um Cancer Culture hier in Europa anschaut und dann mit denen in Amerika, in Nordamerika vergleicht, sieht man da Unterschiede? Sie haben gerade die KlimaaktivistInnen erwähnt.
2: Ja, also ich denke, mittlerweile ist der Unterschied einfach, dass er hier noch so rege stattfindet. In den USA fing er, sage ich mal, in der Mitte der Gesellschaft an, ging aber dann relativ schnell in die konservative Ecke. Und also ich denke, dass das, was in Europa zum Teil passiert, dass eben auch linke oder linksliberale Tageszeitungen wirklich... Angst haben vor Cancel Culture, das gibt's in USA weniger und weniger. Da wird, da ist doch ziemlich klar geworden, gerade durch die Instrumentalisierung durch republikanische Gouverneure und eben auch durch Donald Trump, woher da der Wind weht. Und deswegen ist das wirklich was, was man, sag ich mal, eher noch auf der Rechten hört. Und in, in Europa, glaube ich, ist ein Aspekt des Diskurses eben, dass er nicht ein rein Rechter ist, sondern wirklich erstaunlich weit ähm, das äh, ganze politische Spektrum abdecken kann.
1: Ihr Buch zu Cancer Culture ist im November 2020, also letzten November, erschienen. Was sind so Ihre Haupterkenntnisse, die Sie im Verlauf des Schreibprozesses oder vielleicht auch Nachdruck des Buches für sich wie herausgenommen haben?
2: Ja, also eine wichtige Sache ist eben, ich habe immer angenommen, naja, das muss sich so oder so um einen ganz gesellschaftlichen Diskurs handeln. Ich schaue nur nicht genug fern, um das wirklich wahrzunehmen. Und das stimmt nicht. Es ist tatsächlich ein Diskurs, der in Zeitungen vor allem vonstatten geht, in Magazinen, aber der wirklich sehr stark mit Printkultur zu tun hat. Es gibt natürlich immer mal wieder ein paar Gesprächsrunden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder sowas, aber es ist eigentlich ein Zeitungsdiskurs und errichtet sich und da ist natürlich das wichtig bei der beim ständigen Bezug auf die Universität, Er richtet sich an Menschen, die mal auf der Uni waren. Also das ist keine äh, keine Panikmache, die wirklich jeden umtreibt, sondern es ist eine, die wirklich sich an Menschen mit akademischem Hintergrund richtet. Also das wäre eine Sache. zweite Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, ist, man denkt immer, gerade als Linker, naja, das machen bestimmte Zeitungen für die Klicks. Ne, damit die Leute durchklicken und ein bisschen Werbung sich anschauen. Das sind Aufregethemen. Themen... Ne, früher war es irgendwie Linker beißt Hund und jetzt ist es eben das, okay. Ähm, das stimmt auch nicht so ganz. Es ist tatsächlich so, ähm, dass Cancel-Culture-Texte gerade in Europa häufig hinter Paywalls sind. Das heißt, ähm, die sind gar nicht zugänglich für einen ganz normalen User auf Twitter oder Facebook, der da draufklickt. Was ich dem entnehme, und es gibt ein paar andere Daten, die das ebenfalls nahelegen, dass es wirklich ein Subskriptionsmodell ist. Also man, man abonniert sich auf diese Geschichten. Das heißt, für gewisse Menschen, ich nehme an, es wird ZuhörerInnen geben, die fast gar nichts mit dem Begriff verbinden. Und es wird andere geben, die ständig Texte darüber lesen und die möglicherweise jetzt auch bereit sind, ihren Schuh gegen das Radio zu werfen oder sowas. Es ist, man, man ist Teil dieses Diskurses, indem man auf ihn abonniert wird. In den USA geht das sehr stark über die über die Webseite Substack, die eben auch, das ist ein Subskriptionsmodell, wo sich eben auch mehrere Journalisten, wichtige Journalisten in den USA, diesem, diesem Thema verschrieben haben. Aber das ist auch in Europa so, dass also sehr stark eben, ähm, das wäre dann beim Daily Telegraph in England so das Premium-Modell, das wäre ähm, bei der Welt, Welt Plus oder sowas. Das sind, ähm, das ist für Menschen da, die sozusagen damit noch mal irgendwie ihre Liebe zum Zeitungsmedium auch nochmal auffrischen. Das war auch was, was mir nicht klar war, als ich das anfing, die, die Forschung daran.
1: Also auch eine Art Abonnent*innen dazu zu gewinnen, verstehe ich das richtig?
2: Ja, wahrscheinlich. Also das lässt sich natürlich nicht beweisen, aber das, das, scheint, das scheint so in den Redaktionen verstanden worden zu sein. Also dass man, dass es da wirklich Menschen gibt. Und das ist ja schon irgendwie beeindruckend, dass man von einem Thema, das doch so, sage ich mal, wiederholungsreich bespielt wird immer noch mehr lesen möchte. Das ist was, was ich mir, der jetzt sage ich mal 2000 dieser Texte gelesen hat, schließt sich mir überhaupt nicht. Ich roll da wirklich nur mit den Augen und finde es wirklich erschöpfend. Aber ich muss einfach anerkennen: Es gibt einen Lesertypus, der eindeutig die Zeitung morgens aufschlägt, nochmal so eine aufregende Story über irgendein College in den USA liest und denkt, ach Gott sei Dank, jetzt kann ich jetzt, und sich irgendwie den Kaffee bereit macht und sich darauf freut. Also es ist schon, das, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber es war für mich eine wirklich wichtige Erkenntnis, dass das tatsächlich so funktionieren kann.
1: Adrian Dab, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Für Adrian Daub im Gespräch mit der Claire Mikalev zum Diskurs rund um Cancel Culture, der Unterschied im Diskurs zwischen Europa und Nordamerika und der Beweggrund hinter dem Diskurs. Wenn du später eingeschaltet hast und einen Teil vom Gespräch verpasst hast, das ganze Interview findest du auf radiox.ch. Für Radio X Lisa
2: Garberson. Radio X